0: Sie liebt Steuererklärungen so sehr, dass sie sie für die Kunden von KPMG macht. Und dafür hat sie offenbar gute Gründe. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Heute steige ich mit einer vermutlich kontroversen Aussage ein. Ich finde es richtig geil, meine Steuern zu machen. Wenn ich das hinter mir habe, fühle ich mich like a grown-up, als hätte ich meinen Shit Together und wäre unbesiegbar. Nun sollte ich vielleicht dazu sagen, dass ich eine sehr gute Freundin habe, die ich sehr gerne zu ihm nach Hause einlade und sie bekoche. Und ganz vielleicht macht sie dann auch meine Steuern. Aber ich habe danach dann noch einfach ein sehr gutes Gefühl und das, das finde ich schon, das, das behalte ich mir bei. Meine heutige Gästin hat dieses Gefühl vermutlich mehrfach am Tag, denn sie ist Steuerberaterin bei KPMG und nicht nur das, sie ist auch Assistant Manager Corporate Tax. Veronika Scheffold, herzlich willkommen. Hi Konstanze, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, so gerne. Veronika, weißt du überhaupt, von welchem Gefühl ich gerade gesprochen habe oder ist dir das völlig fremd, weil es schon so selbstverständlich für dich ist?
1: Ja, Konstanze, also das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich meine eigene Steuererklärung auch ab und an mal auf die lange Bank schiebe. Aber auf meiner Arbeit habe ich es mit so vielen spannenden Mandanten zu tun und es ist auch persönlich so bereichernd, dass ich hier eigentlich nichts auf die lange Bank schiebe.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen um die Grundlagen zu schaffen, für mich, für dich vielleicht weniger, du kennst dich da besser aus, aber auch für unsere HörerInnen, habe ich erstmal gegoogelt, was denn die Steuerberaterin überhaupt macht. Als Steuerberaterin wird die Angehörige eines freien Berufs bezeichnet, die in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen berät und ihre Mandanten vor der Finanzverwaltung sowie der Finanzgerichtsbarkeit vertritt. Veronika.
1: Huiuiui, Konstanze, das klingt ziemlich trocken. Ich glaube, da können wir heute unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von einem ganz neuen Bild des Steuerberaters überzeugen. Da bin ich mir sicher. Ja, wunderbar, darauf freue ich mich. Wikipedia ist auch manchmal einfach,
0: ja, bringt es nicht so richtig. Gut, dass du da bist. Bevor wir uns dem aber annehmen, lass uns doch gerne unser Entscheidungsspiel spielen. Ich habe ein paar tricky... Option für dich vorbereitet und ich bin sehr gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Let's go. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Hoodie oder Bluse? Hoodie. Kaffee oder Tee? Kaffee. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Herbst oder Frühling? Frühling. Sommer oder Winter? Sommer. post -it oder Notizbuch? Post-it. E-Mail oder Telefonat? Telefonat. Gesunder Snack oder Schokolade? Gesunder Snack. Lieber im Büro oder im Homeoffice? Büro. Kino oder Theater? Kino. Kochen oder essen gehen? Kochen. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Okay. <lacht> Veronika, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ich habe es schon angesprochen, du arbeitest bei KPMG und hast dort in meiner Wahrnehmung mehrere Positionen auch. Wie das zusammengeht, würde ich doch wirklich gern wissen und dafür ist es doch, glaube ich, sehr hilfreich, wenn du mir mal deinen beruflichen Werdegang skizzierst, also vom Studium bis zu deiner jetzigen Position.
1: Ja, klar, super gerne. Nach dem Abitur war ich erstmal für mein Bachelorstudium an der Universität in Stuttgart und habe dort Mathematik studiert, mhm. war dann für ein Master an der Universität Konstanz, habe dort noch ein Master in Finance gemacht und ja, ich muss sagen, schon während des Studiums war es mir immer super wichtig, neben dem ganzen theoretischen Wissen, was man sich ja so an der Uni aneignet, auch einfach viel praktische Erfahrung zu sammeln. Hm. Ich habe deshalb einige Praktika- und Werkstudentenstellen gemacht. Ich war in unterschiedlichen hm. Unternehmen und habe mir auch ganz verschiedene Branchen mal angeschaut. Okay. Ich war mal in der Bank, war in der Industrie und auch in der Beratung. Und bei mir persönlich war es so, dass ich die Arbeit in der Beratung von Anfang an besonders ansprechend fand. Man hat okay. einfach ständig mit neuen Fragestellungen zu tun und mhm. arbeitet mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Ja. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ja, so kam es dann auch, dass ich ganz begeistert war, als KPMG eine Recruiting-Veranstaltung an meiner Uni organisiert hat. Aha, okay. Da war mein späterer Chef dann tatsächlich als Hauptreferent da hm. und hat über seine Arbeit in der Verrechnungspreisberatung berichtet. Aha. Steuern fand ich eigentlich schon immer ganz interessant, aber beim hm. Thema Verrechnungspreise ging es mir wie wahrscheinlich den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörern heute ja. und vermutlich auch dir, wenn ich in die Augen schaue. Ja, ja. du, du kannst mich ganz gut lesen, offenbar. Mhm. <lacht> ja, soll ich dir mal ein Beispiel geben, wie wir ja, das vielleicht ein bisschen transportieren ja. können?
0: Ja, also steuern, da ploppt bei mir schon noch ein paar Informationen im Kopf auf,
1: aber Verrechnungspreisberatung, äh, bitteschön. <lacht> Schon das Wort ist kompliziert. Ja. Ne? Also stellen wir uns mal einen Smartphone-Hersteller vor. Mhm. Der produziert sein Smartphone und braucht okay. dafür ja ganz verschiedene Einzelteile. Ja. Zum Beispiel könnte es sein, unser Smartphone-Hersteller bezieht Chips, die er in dem Smartphone verbaut, aus China mhm. oder kauft Software ein, aus Schweden. Okay, verstehe. Und jetzt sagen wir mal, unser Smartphone-Hersteller würde in den USA ansässig sein und ja. hätte eine Tochtergesellschaft in China gegründet, die die Chips für ihn produziert. Ja. Diese Tochtergesellschaft in China, die liefert die Chips immer in die USA und will dafür natürlich vergütet werden, weil die macht ja ihren Job nicht for free.
0: Mhm, versteht Und sich.
1: an der Stelle kommt die Verrechnungspreisberatung ins Spiel, Aha. weil es ist ja ein Preis, der jetzt im Unternehmen festgelegt wird und nicht am Markt überall Angebot und Nachfrage geregelt ist. Okay. Und hier ist es unsere Aufgabe in der Verrechnungspreisberatung, die Preise zu berechnen und festzusetzen und zwar so, wie sie auch ein fremder Dritter verrechnen würde. Also hm. wenn jetzt noch ein anderer Chip-Hersteller in China ansässig ist ja. und die gleichen Chips produziert, dann müsste der den gleichen Preis verrechnen für diese Chips. Hm. Klingt jetzt wahrscheinlich erstmal ganz einfach, weil man sich denkt, okay, dann nehme ich halt einfach den Preis, den die Konkurrenz anbieten würde. Hm. Aber hm. ganz so einfach ist es nicht, weil ähm, es gibt ja nicht immer jemanden, der genau das gleiche Produkt anbietet oder die gleiche Dienstleistung. Aha. Viele sind hm. ja ziemlich einzigartig. Und ja. da kam unsere, unser quantitatives Wissen und die vielen mathematischen Methoden ins Spiel, die wir da anwenden mussten.
0: Ja, okay, krass. Also ich meine, wir leben ja in einer globalisierten Welt ja, und genau. die Produkte, die wir beziehen, die bestehen ja alle aus unterschiedlichen Komponenten, die eben aus unterschiedlichen Ländern kommen. Also hat ja fast jedes Unternehmen, das unterschiedliche Niederlassungen und unterschiedlichen Ländern hat, betrifft es ja. Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das okay. ist eigentlich ein super aktuelles Thema, was... Ganz viele Unternehmen betrifft und deshalb hm. hat mich das Thema auch wirklich sofort neugierig gemacht. Schon ja. während der Veranstaltung habe ich mir eigentlich gedacht, okay, die Kombi aus quantitativen Beratungsthemen und hm. Beratung im internationalen Kontext, die passt zu mir. Ich hatte damals meinen Master auch auf Englisch gemacht, hatte ganz viele hm. Kommilitoninnen und Kommilitonen aus dem Ausland, die mit mir studiert haben. Ich war auch schon während des Studiums äh, und während der Schulzeit mal in Paris für ein halbes Jahr und in den hm. USA. Ich cool. wusste also, wie bereichernd es sein kann, mit Menschen zusammenzuarbeiten, hm. die im Ausland tätig sind oder ja im Ausland leben. Und deshalb habe ich auch nicht lang gezögert nach der Veranstaltung und habe meine Bewerbung für ein Praktikum abgeschickt. Hm. Das durfte ich dann tatsächlich in den nächsten Semesterferien auch direkt starten.
0: Ja, yeah. ich finde, du sagst gerade, es ist so bereichernd, sich mit anderen Leuten eben auszutauschen, gerade auf internationaler Ebene. Aber ich finde, dazu gehört auch einiges an Mut. Also schon intern in seinem eigenen Land mit fremden Leuten in Kontakt zu treten, mit denen zu arbeiten, ist schon oft nicht so einfach. Und das international, das äh, finde ich, find ich schon sehr bemerkenswert als habe ich dich gerade unterbrochen, mache ich weiter.
1: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Und deshalb finde ich auch immer, die Basis für eine gute Arbeit ist ein gutes Team. Und hm. das hatte ich damals, als ich dann bei KPMG als Praktikantin eingestiegen bin, sofort, die haben mich sofort vollumfänglich in ihre fachliche Arbeit eingebunden. Das heißt, ich hm. wusste, was beraten die, was sind die Themen, die meine Kolleginnen und Kollegen bewegen und auch auf persönlicher Ebene war ich in dem Team, in das ich gekommen bin, sofort super angekommen. Also wir sind mhm. nach der Arbeit auch mal ein Bierchen zusammen trinken gegangen oder haben uns zum Sport verabredet. Cool. Und so kam es dann tatsächlich auch, dass ich nach dem Praktikum mein Team nicht wieder verlassen wollte und als <lacht> Werkstudentin weiter unterstützt habe.
0: Mhm.
1: Ja, nach Abschluss des Studiums bin ich dann sogar fest eingestiegen.
0: Mhm mega cool unsere HörerInnen die sehen das ja nicht aber ich glaube man hört es an dem Lächeln in deinem Gesicht die ganze Zeit dass das wirklich ein sehr schönes Gefühl war ein sehr schönes Klima in das du da gekommen bist das überträgt sich wie gesagt hoffentlich durch das Gesprochene aber deswegen betone ich es hier auch nochmal, weil wir sehen uns ja. ja auch gerade unsere HörerInnen machen das ja nicht
1: genau ja ja und das Ganze ist jetzt tatsächlich auch schon dreieinhalb Jahre her mhm. zwischenzeitlich habe ich noch das Steuerberaterexamen geschrieben. Okay, wow. Ich habe an einer Job-Rotation teilgenommen. Und ja, jetzt arbeite ich mittlerweile als Steuerberaterin und Assistant Managerin mhm. im corporate Tax bereich und nicht mehr im Verrechnungspreis-Bereich. Aber wie es dazu kam, werden wir sicherlich auch gleich noch im Einzelnen besprechen.
0: Ja, voll gern. Also du bist halt innerhalb... Deine Abteilung gewechselt. Du hast dieses Rotationsprinzip gerade einmal kurz angesprochen. Vom Global Transfer Pricing Service zum Corporate Tech Service. Das weiß ich natürlich, wir haben uns ja auch schon vorher unterhalten, aber ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Und unsere HörerInnen ja auch nicht, deswegen bitte.
1: <lacht> das war so, dass ich bei Verrechnungspreise, wie ich ja vorher ausgeführt hatte, in der internationalen Beratung unterwegs war. Hm. Und nach dem Steuerberaterexamen, da hatte ich Lust, mein ganzes geballtes steuerliches Wissen, was ich hm. im nationalen Steuerrecht mir angeeignet hatte, auch mal auf die Mandate anzuwenden, die wir so betreuen. Hm. Und da hatte ich Glück, weil KPMG ein sogenanntes Rotationsprogramm anbietet, okay. hm. bei dem man zunächst mal für drei bis sechs Monate in einem anderen Bereich arbeiten kann. Man sieht dann einfach, was für einen Arbeitsalltag haben die Kolleginnen und Kollegen im anderen Bereich. Wie beraten die fachlich? Was sind die Themen, die die so bewegen? Mhm. Und ich bin in meiner Job-Rotation dann zu Corporate Text gegangen. Mhm. Ich würde das jedem empfehlen, der mal die Möglichkeit hat, in einem neuen Bereich reinzuschauen.
0: Mhm. Und das bringt
1: einfach so viel, sich mit ganz neuen fachlichen Themen zu beschäftigen und natürlich wichtige. Persönliche Kontakte auch für die Zukunft mhm. zu knüpfen. Mir hat die Arbeit dann am Ende und so spannen wir wieder den Bogen zu deiner Eingangsfrage. Warum bin ich jetzt bei Corporate Text? Mir hat die mhm. Arbeit im Corporate Text Team so gut gefallen, dass ich am Ende beschlossen habe, dass ich die Tätigkeit gern auch weiterhin ausführen und intensivieren würde. Ich wurde dann in meinem neuen Team auch mit offenen Armen glücklicherweise empfangen und deshalb bin ich jetzt eben seit einem Jahr fester Bestandteil des Corporate Tax Teams in Stuttgart.
0: Hm. Ja, voll cool. Wir hatten ja auch schon mehrfach über deine Rolle als Steuerberaterin gesprochen und gerade hast du ja uns auch gesagt, dass du die auch noch nebenbei gemacht hast, habe ich das richtig verstanden? Das ist doch eine super schwere Prüfung, oder nicht? Wie kam es dazu? Wie ging es dir damit?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine herausfordernde Prüfung und ich ja. muss auch sagen, am Anfang hatte ich echt Schiss, ja. wenn ich ehrlich bin, was man da ja. immer von anderen Kollegen hört, äh, mhm. was das bedeutet. Und da steht erstmal ein ordentlicher Berg an Arbeit vor einem.
0: Okay. Und
1: man hat ja noch die normale Arbeit und man hat ja noch seine Hobbys, die man ja auch nicht komplett aufgeben möchte, Freunde nee. treffen. Das war mir alles auch recht wichtig, das weiterhin ja. machen zu können. Wie sah mein Weg dahin aus? Ich habe erstmal zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt, das mhm. ist so vorgegeben, Okay. Um zur Prüfung zugelassen zu werden. genau. Verstehe. Ich hatte Glück, weil für mich wurde ein Teil meiner Praktikums- und Werkstudentenzeit angerechnet. Ah, cool. Das habe ich dann recht schnell mit der Vorbereitung beginnen konnte. In der Vorbereitung habe ich verschiedene Kurse gebucht. Das wird von externen Anbietern angeboten. Mhm. Da werden die Inhalte vermittelt, die für die Prüfung einfach relevant sind. Und außerdem schreibt man ganz viele Probeklausuren von Anfang an, okay. damit man einfach ganz viel Routine bekommt in dem mhm.
0: Bereich. Hm. Aber nochmal ganz kurz, das hast du alles neben deiner Arbeit gemacht?
1: Ja, das war tatsächlich anstrengend, zurückblickend ja. gesagt. Hm. Ich mache neben der Arbeit ganz viel Sport eigentlich. Ich gehe laufen, mhm. spiele Tennis und ich treffe meine Freunde häufig. Deshalb hatte ich auch am Anfang Angst, wie ich gerade ja schon gesagt habe, nur noch zu arbeiten und nur noch zu lernen. Mhm. Aber am Ende war es dann tatsächlich so, dass es doch ganz gut hingehauen hat. Okay. Ich habe die Vorbereitung schon am Anfang parallel zur Arbeit gemacht. Das hat manchmal bedeutet, vor der Arbeit schon einen Lehrbrief zu lesen oder nach der Arbeit Natürlich am Wochenende, das gehört schon dazu. Mhm. Aber KPMG hat mich dann die letzten vier Monate vor dem Examen freigestellt von meiner Tätigkeit. Ah. Und das war eine sehr okay. große Erleichterung, weil ich mich so den Sommer über einfach voll aufs Lernen konzentrieren konnte, nochmal ganz viele Probeklausuren geschrieben habe, auch bei Anbietern, bei denen ich in Präsenz dann dort war, mit mhm. anderen Leuten zusammen. Und so hat man dann bei der Prüfung tatsächlich schon eine ganz gute Routine, weiß, wie die drei Tage ablaufen. Also die Prüfung dauert ja drei Tage und mhm. geht immer mhm. sechs Stunden. Ja, das erhöht dann am Ende natürlich schon die Chancen, das schwere Examen zu bestehen.
0: Hm, okay, verstehe. Mir ist ja ein bisschen schwindelig geworden bei diesem, <lacht> bei diesem großen Berg an Arbeit, aber ja, du hast ihn ja wirklich sehr gut gemanagt. Ich möchte gerne auch nochmal auf deine andere Rolle zu sprechen kommen, Corporate Text, also dein, deine Rolle als ähm, Assistant Manager dort. Womit beschäftigt sich Corporate Text ganz allgemein? Und hab Rücksicht mit mir, nimm Rücksicht mit mir. Ich, ich kenne mich nicht so aus. Also ganz low level.
1: Ja, ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, das bekommen wir hin. Ganz allgemein trifft's schon, weil wir bezeichnen uns so ein bisschen wie der Allgemeinarzt im Bereich Text. Mhm. Ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Steuerarten. Es gibt Einkommenssteuer, es gibt Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, mhm. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, dann ein bisschen exotischere Steuerarten, wie zum Beispiel die Biersteuer oder die Hundesteuer. Ja. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit allen Themen im Detail, aber wenn die Mandanten kommen und Hilfe vor allem im Bereich Ertragssteuern, also Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer brauchen, dann fuchsen wir uns gerne in die Themen ein, die die Mandanten bewegen und wo sie auch unsere Unterstützung brauchen. Hm. Wie unser eins, du hast ja eingangs erwähnt, wir machen, meist, die meisten von uns machen auch einmal im Jahr eine Steuererklärung und mhm. so müssen das natürlich auch die Unternehmen machen
0: mhm.
1: und Privatpersonen und ja, die kommen dann mit ihren Themen, die sie einfach bewegen und die sie in der Steuererklärung berücksichtigt haben wollen. Zu uns und da fühle ich mich manchmal tatsächlich so ein kleines bisschen wie ein Detektiv. Man bekommt halt einen Lebenssachverhalt geschildert, hm. der in der Steuererklärung irgendwie abgebildet werden muss, sodass es am Ende für den Mandant und das Finanzamt irgendwie passt. Hm. Dabei arbeiten wir auch ganz viel mit dem Mandant natürlich zusammen. Also wir sind ganz viel mit dem in, im Gespräch, gucken, was hat er dieses Jahr so gemacht, was ist für die Steuererklärung vielleicht relevant hm. und da ist auch so, dass es tatsächlich schon manchmal zu lustigen Situationen auch kommt, also wir hatten ja. Vor einiger Zeit ein Mandant, der wollte die Limousine ansetzen, mit der er seine Kinder morgens zur Arbeit fährt. Okay, ja. Und hm, Wie äh, funktioniert ja. das dann? Da mussten wir dann auch ein kleines bisschen diskutieren, aber das konnten wir natürlich so nicht umsetzen.
0: Ja, okay, gut. Das hätte äh, mich auch stark gewundert.
1: Genau, und neben den ganzen Steuererklärungen sind wir natürlich auch in viele spannende Planungsprojekte involviert. Die machen mir persönlich extrem viel Spaß, weil man hat einfach einen gewissen Gestaltungsspielraum mhm. und man erfährt ganz viele Informationen, die später in der Zeitung vielleicht erst stehen, schon vorab mhm. und kann da auch schon ein bisschen... Einfluss drauf nehmen, wenn der Mandant mhm. einfach mit einem die Themen bespricht ja. und fragt, wie machen wir es am besten? Dann haben wir da natürlich die ersten Einsichten.
0: Hm. Okay, cool. Jetzt verstehe ich dein Gefühl der Detektiven sein so ein bisschen. ja. Genau. Okay, ich verstehe jetzt schon besser, wie die Zusammenarbeit zwischen deinen Mandanten und dir aussehen kann. Du selbst bist ja Mathematikerin. Wie vielen Zahlen begegnest du denn tatsächlich in der Umsetzung jeden Tag und welche Skills braucht man dann so für deinen Job?
1: Ich würde mal eine alternative Beschreibung nehmen als die, die du vorhin aus Wikipedia vorgelesen hast. Vielen äh, wenn Dank. man sich mal <lacht> das Wort Steuerberatung oder Steuerberaterin anschaut, dann stecken da ja zwei Komponenten drin. Einmal Steuern und einmal Beratung. Mhm. Und für das Thema Steuern braucht man natürlich steuerliches Wissen, klar, und auch analytische Fähigkeiten. Ich komme ja mit einem quantitativen Ste Steuerhintergrund oder von einem quantitativen Steuerhintergrund und arbeitet natürlich gern mit Zahlen, sucht Lösungen hm. für komplexe Probleme, das sollte man mitbringen. Man ja. sollte aber und das finde ich persönlich mindestens genauso wichtig, hm. kommunikative Skills mitbringen. Einfach ja. dass man dem Mandant gut zuhören kann, die Probleme erkennen und das dann in seiner Beratungs in seinen Beratungsansätzen auch berücksichtigen kann. Hm.
0: Okay, cool. Ja, ich habe schon jetzt an mehrfach an einigen Stellen mitbekommen, dass die Zusammenarbeit mit den Menschen doch wirklich den essentiellen Teil deiner Arbeit ausmacht. Und das hätte ich jetzt nicht so gedacht im, im ersten Moment als Mathematikerin, <lacht> Steuerberaterin. Klar will ich diese Klischees nicht befeuern, aber du äh, brichst sie sehr gut mit deinen Ausführungen. <lacht> ich habe auch schon mehrfach wahrgenommen, dass du dich bei KPMG sehr wohl fühlst und in allen Einstiegen oder Wechseln, die du gemacht hast, gut aufgenommen wurdest. Was gibt es denn so allgemein für Einstiegsmöglichkeiten in deinen Bereich?
1: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten bei KPMG oder bei uns auch einzusteigen. Man kann so wie ich ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit machen, bevor hm. man einsteigt. Man kann sich für ein duales Studium zum Beispiel direkt nach der, dem Abitur entscheiden, für den Bachelor, kann auch einen dualen Master machen, der von KPMG gefördert wird. Man kann nach dem Studium ohne KPMG-Vorerfahrung auch einfach direkt bei uns einsteigen und natürlich mhm. auch als Quereinsteigerin. Okay. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten und wenn euch irgendein Job auf unserer Homepage interessiert, dann bewerbt euch einfach mal.
0: Mhm. Ja, super gut. Mhm, Veronika, ich möchte noch eine Frage stellen, die vielleicht nicht so angenehm ist. Und mhm. zwar, man hört ja, durchaus, dass in der Beratung schon auch ein höherer Leistungsdruck herrscht und dass Personen, also Studierende, nur mit Bestleistungen angenommen werden. Wie war das bei dir oder welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, aber da kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall die Angst nehmen. Hm. Ähm, Klar sind Noten irgendwo wichtig, aber die sind auf jeden Fall nicht alles.
0: Hm.
1: Mindestens genauso wichtig, wenn man bei uns einsteigen will, ist zum Beispiel, dass man Praktika gemacht hat, dass man einfach Neugier mitbringt, Teamgeist und ein gewisser Gestaltungswille, dass man einfach Lust hm. hat den Mandant optimal zu beraten und mit dem eine gute Beziehung aufzubauen, dann würde ich sagen, sind die idealen Voraussetzungen, um bei uns einzusteigen, gegeben. Mhm. Und auch da würde ich sagen, sobald euch ein Job anspricht, zögert nicht, euch zu bewerben, auch wenn ihr nicht alle Voraussetzungen eins zu eins mhm. erfüllt. Es lohnt sich immer, ins Gespräch zu kommen. Da werden oft die besten Optionen dann gefunden.
0: Hm. Das ist fast ein sehr schönes Schlusswort. Veronika, jetzt nach unserem Gespräch hat sich mein Gefühl noch mal bestätigt. Ich liebe SteuerberaterInnen. Es ist, du, hattest auch <lacht> ist die, du hattest auch einmal die Metapher der Ärzte aufgemacht. und Das finde ich auch total, weil ihr helft Menschen ganz aktiv dabei, bei, bei Themen, die für sie die Lebensgrundlage bedeuten, ja, also wirklich ähnlich wie Ärzte. Also ihr seid ein bisschen wie Ärzte mit Zahlen anstatt dem Skalpell <lacht> und in Büros anstatt dem OP. Ich sehe da ganz, ähm, wir sehen da die Parallelen. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Veronika, ich danke dir sehr, dass du uns hier so einen schönen Einblick in einen Feld gegeben hast und ähm, uns wirklich ein buntes Bild gezeichnet hast von einem Feld, was vielleicht vorher in den Köpfen mancher eher schwarz-weiß war. Du hast es sehr gut transportiert. Ich danke dir.
1: Ja, ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen und ja. ich würde mich freuen, den einen oder anderen hier bei uns zu begrüßen zu dürfen.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es unseren HörerInnen gefallen hat. Und wenn ihr eben Veronika begrüßen möchtet, dann geht doch wirklich auf die Karriereseite von KPMG. Da findet ihr alle offenen Stellen. Wir packen euch alle Infos natürlich in die Shownotes. Und da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse studydrive.net. Wenn ihr Feedback habt oder auch eventuell noch andere Fragen, bewertet uns gerne auf allen gängigen Podcasts. Plattformen und empfiehlt uns natürlich weiter. Ich danke euch sehr vor allem für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.